0: 各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠廷。您现在收听的是《这样看中国》节目。今天跟各位听众想要分享的是习近平访问沙特阿拉伯，他的目的与战略。那中国与阿拉伯国家的关系其实是非常多元的。那首先就是关于石油的部分，在巩固能源基础上，不管是任何一个大国都有必要跟这些。中东国家建立良好的关系，或者说建立稳定的关系。那在这几年，中国跟这些中东的国家有特别不一样的密切的关系的原因，是在于说，因为中国不会在性别啊，或者是人权议题对沙特阿拉伯，或者是其他这些国家指手画脚，或者是对他们进行这种道德上的批评。那原因可想而知，因为他们本身本身自己就有一些人权上的问题，另外就是中国他们自己也说，他们从来不会将自己的价值观加注在其他身上，也不会在人权议题上面给对方下制造气。所以说，在这个方面，中国跟这一些中东的国家，某种程度上面本身就不会有一个非常大的障碍。那第二个部分，当然是因为近亲，比方说这个沙特阿拉伯的王储，在卡舒吉谋杀事件后，与美国的关系算是跌落到这个谷底中的谷底啦、啊。那在今年的应该是七月左右，美国总统拜登也有去访问。那在访问的时候，有人说在那一次的访问中，算是没有受到比较令人尊重的对待。所以有人担心说，中国跟沙特阿拉伯可能会在这种美沙关系比较敏感的时候，他会想要进行去突破。除此之外，还有另外一个中国跟沙特阿拉伯关系靠拢的部分，那就是人民币也是希望能够成为一个比较重要的货币，能够用人民币结算石油。所以说，在种种因素加总之下。这两个理念价值，应该是说跟美国或者是欧洲国家不同的文化的两个国家，自然而然会走得比较近。另外一个，习建平出访沙特阿拉伯这个重要的目的跟原因之一，当然是在于两国之间的啊双边贸易。那根据德国今天的报道，他们是依据联合国贸易和发展会议的数据。那2021年，中国跟这些海湾国家，那海湾国家蛮多的，包含伊朗，包括沙特阿拉伯，双边贸易的总额是 2.48 万亿美元。那这其中，又是以沙特阿拉伯跟阿拉伯联合酋长国跟中国的业务总量最大。那目前，中国是沙特阿拉伯的最大贸易伙伴。而四分之一的沙国的油也都是出给中国的，中国直接投资沙地阿拉伯 1,065 亿美元，这些都是在在的表现出中国跟沙地阿拉伯之间是紧密的伙伴关系。在这一些种种的因素之下，习近平启程前往沙地阿拉伯去加强出席与阿拉伯国家的峰会。还有跟沙特阿拉伯进行国事访问，我想这也是非常重要的讯号。一方面在于，在习近平在这几周不断的高调的重新在疫情之后浮现国际舞台的这一个外交手腕之外，另外这也是习近平自二零一六年以来首次访问这一个世界最大的石油出口国之一。那。很多人就会问说，这些的做法，中国最新的这种外交的这种做法，它的目的跟战略是不是要去分裂美国的外交能量，或者是剑指美国？那我想，第一，我认为这是中国自己的这个外交战略的做法。那他希望在这长达三四年之间，不断的受到西方各国。强力的指责，特别是在他们对疫情的应处，以及在这个疫情的发展时没有及时通报世界卫生组织，并且分享给世界最新的啊、呃、疫情讯息，甚至有想要掩盖的这个状况之后，再加上近两三年跟西方国家其实基本上在战南外交都算是对着干的状况之下。他们所做出的新的外交的全盘的思考，也就是说，某种程度有点像他们的统战做法，联合可以联合的所有的国家来面对这种巨大的压力。那在乌克兰战争之后，现在的这个西方国家对于俄罗斯其实展开了不仅仅是贸易上面的封锁。还有这个军事上面提供给乌克兰，也就是说，所有的压力目前都在俄罗斯上面。那中国也是密切的观察这个他们传统这一种，也不能算是盟国啦，因为其实中国跟俄国之间有非常多的地缘政治上面的冲突。应该是说，面临威权国家面临这些西方民主国家，还有重大贸易、经济大国、科技大国的这种围堵之后，所必须要思考的方向。那中国的做法就是，把这些理念、价值比较接近的国家，至少要先啊，好好的把握关系，不管是在投资、在能源、在安全上，在这种，比方说像沙特阿拉伯是最重要的这一个石油出口国之一，必须要先予以巩固，然后在这些地方一一突破，所以。我们看中国在对于发展中国家所展现出来的这一种兴趣，是远远大于在欧洲国家或者是美国这样子的这种以战狼方式去面对的。然而，我们也应该要注意到的是，跟这些国家这样，是不是代表中国要用这些国家来去攻击美国的外交？我想目前来看的话，习近平在。这几个月，他主要想打的牌，还是希望能够降低这个冲突的升高。在对美国的部分，其实之前与这个美国总统的会晤，他们也将近会晤了三个多小时，所讨论的议题也是非常的多元广泛。那我想，在这一连串的做法，我还是认为有接触比没接触好。有对话比没对话好。那习近平总算走出他自己的 c o v i d 长城”，然后愿意站出来走出来，来跟世界的领导人做对话。我认为这都是一个好的开始。那不管他要分而治之啊，这些其他国家也好，或者是说要加强自己本身的世界地位也好，这些都是中国。本身自己的战略目的，不代表他们一定能够成功。为什么会这么说？还是需要知道说，以美国为首的西方盟国、西方民主国家，他们本身还是包含这个东南亚国家，或者是这个沙地、阿拉伯等中东各国的主要的、重要的投资国，甚至是在安全保障提供帮助的国家。那我们为什么为什么会这么说呢？比方说沙特阿拉伯也好，刚才我们提到说，中国对于他们的这个能源，对于投资沙特阿拉伯跟这个从能源进口上面非常重视沙国。但是其实从从二十世纪以来，美国跟沙特阿拉伯之间也是有非常紧密的关系。哈，那美国与沙特阿拉伯的关系从二十世纪以来。啊，就是非常重要的。那当然是因为一方面是对于石油的需求。那美国不是这几年才是重要的石油进口国，从最开始就是非常重要的进口国。所以美国跟沙特阿拉伯的关系从一开始就是非常的紧密。别的不谈，先从两0呃二零一七年时，那川普的首次出访其实就选择利雅得。那那个时候，沙特阿拉伯、美国有持续签订十年军售条款，其实包括其中的一千一百亿美金是直接生效、立刻生效。最终的额度是高达三千五百美元，所以这样子这么大笔的军火交易是有安全意义的。而在跟各个国家之间的关系来讲，通常能够走到安全这一部分是。就代表两者之间的互信已经走到了一个相当高的程度，所以中美关系在沙特阿拉伯之上面的部分，可能大家会想到会不会有竞争或者是竞合？我认为沙特阿拉伯只是在呃寻找一股新的力量，能够作为一个小小的平衡，但是这种传统上面。美国跟沙特阿拉伯在各个层面上面的关系，特别在安全上的关系，实在是难以被撼动的。那节目到这边，我们休息一下，我们稍后再回来讨论习近平访问沙国的目的与战略。各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠听。节目的上半段，我们大概简述了这个中国与沙地阿拉伯之间的一些贸易关系。接下来，我们要持续讨论中国跟这些中东国家或者是这些海湾国家来进行的这个策略。前半段我们稍微提到沙地阿拉伯跟美国之间的这种传统的关系。还有他们长期在军事上面啊、哦，特别是在其实也没有多久之前，在五年前，川普在政权执政时，还有这么大一些的一些军手。那这是不是代表说中国会不会也会在这个领域啊前进，或者说中国会不会放过这样子的可能性？那如同刚才我们所说的，可能在能源议题上面，在贸易议题上面。这种循序渐进、由易而难，是一直以来各个国家在外交或者是说全面合作时的这个做法，由简单到困难，由比较不具敏感性的工作开始到比较敏感性的工作。那中国跟沙地阿拉伯，或者是我们更大层面的是说，中国与阿拉伯国家之间有没有可能出现更多元的合作？比方说，包含安全议题。包含武器销售、武器合作、武器开发等等。那这个部分，我就要特别要来分享给大家。这个是在德国之音的一个作者上面所分享的一部分的一个看法。他们认为说，沙特阿拉伯是在提出一个对冲的政策，比如说刚才我们讲的，嗯、有一种一方面也一种平衡的意义在。那如同我们所说的，美国是。提供沙特阿拉伯的武器系统的最重要的一个国家，但是美国也不是什么东西都卖，原因很简单，美国也不希望破坏啊中东地区的这个军事上面的平衡。需要知道中东地区的各个国家之间错综复杂的关系，如果过于偏向或者说武力上面在对一个国家的优渥，可能会导致这个平衡甚至导致和平的崩坏。那大家不要想象说阿拉伯国家就一定就是讨厌这个以色列，然后甚至在我们东亚，因为比较没有接触到中东的国家，可能甚至认为阿萨乌迪阿拉伯啊、伊朗啊，还是什么这个其他的这种海湾国家啊、哈伊拉克啊这些国家，应该都是彼此都是好朋友，都是好兄弟，因为都是回教国家哦。其实不然，他们彼此之间包含种族教派的不同。事实上是有一些啊、呃，有些时候有冲突，有些时候有合作，也不代表说以色列一定是对他们来讲就是铁白一块啊、哦，连碰都不能合作，然、哦、后什么的之类的，不一定啊、哦。这整个国家在这个区域之间，他们之间的关系是非常的多元的，所以美国有些时候就算关系如何活得好啊、哦，还是会不慢。但是根据德国之音的报道，也是。普林斯顿大学的海克尔，他有指出说，美国不卖的沙特阿拉伯还是会尝试从其他地方获得。那2013年到2021年之间，沙特阿拉伯跟中国的武器贸易总额大概只有 2.45 亿美元。在此同时，美国跟沙特阿拉伯的贸易却大概是179亿美元。所以在安全的议题上面，目前美国是。跟这个沙特阿拉伯的合作是110先在中国，但是沙特阿拉伯还是很努力的跟其他国家建立比较啊、呃、密切的关系。那其实不仅仅是中国而已，还有其他印太区域的国家，像最近韩国的这种军火啊，呃、也是在整个欧洲是非常的算是有名，因为呃，在这个巨大的俄乌战争的消耗下。同时又要避免从这个有争议的国家进口武器，然后再加上整个欧洲的火药库几乎所有的，呃，应该说民族火药库的所有的这种军备，基本上大量的提供给乌克兰，导致现在这个在补给上面啊、呃、出现一些问题。那、呃、于是韩国的 K 军武哈、哦、就变成是一个很好的一个补充品啊、呃。一方面，韩国也是民族国家的这一个同盟。那另一方面也比较不会有太大争议。另外，对沙特阿拉伯来说，他自己本身理念价值其实是跟不管是欧洲的价值也好，或者甚至是在美国的价值也好，其实是不太不太相符的。所以说，如果说美国呃不提供这样的武器给他，那他们。要去寻找这个安全的、愿意转让技术的知识伙伴，可能就要找一些比较中立，或者是说踩得比较不会那么硬的这种价值的国家。那如同我们上半部所提到的，中国的不干涉主义，某种程度也是一个很好的替代品。那当然，印度、呃，韩国等等也都是、呃、有可能的。所以，世界发生。很大的变化。那在德国之声里面的这个采访中，有一位来自国际战略研究所 c h a 的研究员哈桑，呃、他认为说，世界发生变化，权力变得更分散，在与西方伙伴可能有分歧的时候，海湾的国家在追求自身的利益。那他认为说，这些国家。可能是更有自信、更有能力的纯粹的追求自己的利益，他认为这是理性的事情。所以，与其专注在自由跟非自由世界，在民主跟非民主国家的对决，他认为这个沙特阿拉伯是纯粹的啊，或者包含所有的海湾国家，是纯粹追求自身利益的最大化，本身没有任何的这个。Ideology 没有任何的这个意识形态，没有任何的信念在里面，完全只是针对利益最大化，在安全的利益，在能源，在投资上面的所有可能性去寻求方式。那这也是我想习近平访问沙特阿拉伯的一个重要的呃一个空间，拓展中国的这个外交，拓展中国的市场，然后拓展中国在中东或者是说。阿拉伯国家，卡迪阿拉伯的这个能见度，然后在国际舞台上面使人重视，我想这也是重要的目的啊之一。那对中国来说，我还是认为说，跟其他的这一个市场哈比较不一样的是，海湾国家哈，或者我们可以把它更加具体的，我就点名几个国家，包含这个。巴黎啊、科威特啊，沙特阿拉伯啊，阿拉伯联合大公国啊，这些国家等等。那我们刚才稍微讲一下，就知道是相对，因为石油比较起来是比较都相对富裕的国家。这些国家其实是在经济啊、金融啊，甚至海关、旅游这些都有比较类似的规则。那他们的这个基础建设也是。相对的很完善，但在这些国家进行的投资，可能比较起一些比较动乱的国家，会有相对的风险会稍微降低一点。这也是为什么对于中国来说，在“一带一路”的目前在面临明显的阻力之下，那未来在此区域的这一个投资，或者是说在此区域的投资。在此之域的这个展现，它的能量啊、呃、是相对重要的。至少在成果上面，我们可以看到这个可以展现出中国的优势，也就是说在基础建设上面的一个实力。那这一次世界杯， 2 0 2二年的世界杯，本届赛事的主办国卡达，那大家可能对卡达的整个在场馆的设置上面，大家都感觉到。呃，十分的震惊。那卡达本身的人均 GDP 是高达五万多美金，该国的这个掌握全球的十三 percent 的石油储备，那又是世袭军组织。那这些阿拉伯国家在这个世界的舞台上展现出他们的，秀出他们的技术实力，秀出他们的这个能够在这种沙漠荒地，然后成功的打造出。多个体育场，然后那些基础建设，让全球的这个足球民能够参与这样子的活动，我想这也是一个对中国来说，呃，是一个很重要的一些标的物。所以，我们今天尽管我们讲的是沙特阿拉伯，但是其实我们考量的不仅仅是沙特阿拉伯，而是包含，比方说是海湾阿拉伯国家合作委员会在内的这些主权国家。也就是说，对中国来讲，那这些都是未来可能发展重要外交影响力的地方。那从这一次世界杯卡达的表现，我们就可以知道说，对中国来讲，这是非常有战略的吸引力的。那2022年9月开始，习近平在近新冠爆发三年来首次出访，那在中亚开始他的第一个出访行程之后，那。区域天体的峰会，习近平会见多达11个国家的领袖，然后到 APEC 参与 a p e x 的不同的双边会议，到这次访问招特阿拉伯，其实可以很清楚的知道，说习近平的付出代表着他在国内的这个权力上面的掌握，还有对自己的自信。那由于这三年多没有出访，也也导致说，其实各个国家也希望。能够挥舞习近平，那习近平也是一样的这种想法。未来，习近平在外交啊、呃、领域上面如何去着墨？我相信这也是所有观察家、学者们所争相在研究的。那这三个多月的外交派对，是把之前三年多的外交的空白卷开始去填补、去填满。那在中国对外政策上面的全面性的调整，又或者说重回世界舞台之时，那我们台湾同时也面临着这个地方选举刚结束，接下来的一年多的时间，马上就要面临总统继立法委员的选举，所以接下来台湾与中国之间的互动会不会产生什么化学变化？那在这么多外交上面的这个折冲，或者是说。台湾面对中国在世界舞台上面在增加其影响力时，我们自己又该怎么样去思考台湾的战略地位？那我想大家很清楚，台湾有西南向政策，那也有希望把市场扩张的这些想法。其实这些做法某种程度上面，未来我们也需要跟美国跟主要盟邦一起来思考这些做法，如同中国在寻求它的突破口。台湾也需要寻求我们自己的突破口。那在这边还是要再次强调，台湾不需要妄自菲薄。如同我之前所说的，在节目上提过，在中国，因为它是一个算是世界级的强权，那它的国家利益一样也是必须要去涵盖世界层面的这种利益。但台湾作为中型国家，我们更能够。运用我们的资源，在一些他们不见得有办法集中能力的地方，我们来集中力量。呃，我想《孙子兵法》也有提过：“敌分为十，我专为一，则以一敌十嘛。”那我们不管是在外交领域上面的资源调配，或者是在市场、在经济上面整合各个部会来去做突破，我想这些都是我们可以去思考的。那从竞争对手的每一个他的这个战略上面的博弈中，我们要密切观察，因为我们可以从中学习到啊、呃、一些精华。那这一次北京利亚德之间的关系，跟北京还有这些破万的这个各个国家的关系，我想也是他们的一个算是重要的突破的做法。我们也必须从中学习到竞争对手的思维。那借此来强化我们在西南向政策，或者是说在世界格局上面，包含跟过去东东欧国家的交往上，能不能能够在这些地方去突破？那我想这就是一个长期的赛局。那接着我们就持续的观察下去。这也是中央广播电台台湾之音。您现在收听的是《这样看中国》节目。我们下周再会。
1: 全世界传开，永恒的关怀来自台湾之一 RTI。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的。这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱： 2 0二零 @r t i o r g 点 t w。我是2020。
0: 世界之窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。